Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim Ya kita masih ngomongin soal vitamin lagi ya Kemarin kita udah ngomongin vitamin C, vitamin B Oh lengkap lagi Vitamin B kompleks aja dua episode <laughs> Dan kita masih akan lanjut ngomongin vitamin yang lain Terutama di episode kali ini vitaminnya spesial Karena berbeda dengan vitamin yang kemarin sebenarnya jenisnya Oke, jadi jenis vitamin atau vitamin terbagi dari dua jenis ya Vitamin yang larut dalam air Sudah saya diskusikan kemarin nih Vitamin C, vitamin B, vitamin B kompleks Lalu yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak Sama-sama vitamin Sama-sama penting buat tubuh kita Tapi ini kedua jenis ini Bedanya signifikan terutama soal metabolisme dalam tubuh kita. Jelas sebenarnya ya. Dari namanya aja kuat self-explanatory. Yang satu, vitamin B, vitamin C itu larut dalam air. Jadi, ya dia larut dalam air yang berada di tubuh kita, cairan dalam tubuh. Nah, kalau yang satu lagi itu adalah fat-soluble vitamin atau vitamin yang larut dalam lemak. Gampangannya, ya dia larut dalam lemak, lemak dalam tubuh kita. Atau lemak yang masuk dalam tubuh kita. Nah kalau uh, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Kalau vitamin yang larut dalam lemak itu adalah uh, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Gampang hafalannya. <laughs> Kayak dulu pas kita zaman waktu sekolah dulu vitamin AD. AD ya, AD, K. Nah kalau um, vitamin yang larut dalam air itu... Masuknya bersama cairan tubuh kita, diserapnya bersama cairan tubuh kita, keluarnya juga bersama cairan tubuh kita. Nah, kalau fat-soluble vitamin, ya dia gandengan. Gandengan sama lemak mulai dari masuknya dalam tubuh gandengan sama lemak. Terus habis itu diserapnya juga gandengan sama lemak. Terus ya masuk ke usus halus, terus habis itu masuk ke kelenjar limfa, sistem limfatik. Terus habis itu keluar ke... Seluruh pembuluh darah sistemik tubuh ya, Sampai ke sel-sel yang membutuhkan Nah itu gandengan terus sama lemak ya, Karena dia nama juga fat soluble vitamin ya. Nah karena diserapnya bersama lemak Akhirnya dan dia kemana-mana ngintilin lemak Ini vitamin ADK ini Akhirnya dimana lemak itu berlabuh Ya ada vitamin A, D, E, K yang ikut juga gitu Nah dalam artian bahwa Beda dengan water soluble vitamin yang Um, perjalanan hidupnya ya, cukup cepat kita makan, kita minum terus habis itu kalau uh, vitaminnya misalnya vitamin B dan C ya itu di, yang yang kita konsumsi itu lebih tinggi daripada yang kita butuhkan ya langsung dibuang kan sama, sama tubuh kita karena dia kan perjalanan hidupnya bersama air tubuh kita kencing ya udah dia juga ikut 
ikut air kencing, vitamin C yang berlebihan, vitamin B yang berlebihan, semua langsung di dikeluarkan. Nah, kalau yang fat soluble vitamin karena mereka gandengan sama lemak, begitu lemak disimpan dalam tubuh kita yang which is well cukup banyak ya dalam tubuh kita sebagai cadangan energi. Nah, itu vitamin yang larut lemak itu juga disimpan di situ. Jadi begitu. Jadi ada plus ada minusnya. Ya. Plusnya apa? Plusnya berarti kita punya cadangan cadangan vitamin yang cukup uh, bisa reliable. Jadi kita nggak butuh sering-sering gitu ya makan vitamin uh, ADK misalnya. Misalnya kayak kalau misalnya kamu punya anak kecil ya, kan anak kecil itu balita itu vitamin A butuh penting ya kan. Nah tapi pemberiannya itu nggak setiap hari nggak apa-apa. diberikan setahun dua kali gitu, udah cukup di apa itu di program-program posyandu apa poskesmas. Nah, kenapa cuma belikan satu atau dua kali? Karena dia larut dalam lemak. Jadi begitu diberikan sekali, disimpan dalam lemak, ya dipakainya, ya sesekali sesuai kebutuhan. Tinggal dipanggil aja dari dari penyimpanan lemak. Beda sama vitamin C, beda sama vitamin B yang um, half life-nya atau waktu mereka usia mereka dalam tubuh kita itu cenderung lebih atau jauh lebih singkat ya jadi kita butuh sering-sering untuk reload lagi vitamin B sama vitamin C nah, kalau vitamin A D E K tadi nggak 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 kayak gitu dia bisa sampai bahkan bisa sampai enam bulanan mungkin ya ya kayak tadi yang vitamin A tadi dosis vitamin A posyandu bisa sampai enam bulanan itu ada di dalam tubuh kita karena dia telur dalam lemak namun ada minusnya Minusnya apa? Minusnya adalah vitamin-vitamin larut lemak ini kalau kita konsumsi terus-menerus, ya, resiko untuk terjadi akumulasi vitamin larut lemak sampai hingga <laughs> ekstra berlebihan sampai hingga uh, sampai kadar toksisitas tertentu tercapai itu juga bisa lebih riskan kalau di vitamin-vitamin larut lemak. Karena mereka disimpan di lemak, ya. Dan lemak itu tuh banyak. Kalau vitamin-vitamin C, kalau kita nggak butuh, kita butuhnya cuma sekian gram, ya. Misalnya 200 miligram vitamin C, kalau kita minum 1000 miligram misalnya, itu udah 800 miligramnya dibuang, 200 miligramnya diambil. Nah, kalau misalnya kita bicara soal um, sekarang yang paling sering deh, itu adalah intoksisitas atau uh, berlebihan vitamin D nih, terutama sekarang zaman COVID nih. Itu kenapa dia bisa sampai berlebihan sampai hipervitaminosis yang vitamin D sampai terjadi batu ginjal gitu. Itu karena vitamin D dosis tinggi itu diminum terus-menerus terus-menerus sehingga dia terakumulasi dalam tubuh kita. Ya, meningkat 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 hingga jadi kita cuma minum misalnya dalam kadar ribuan ya, 5000, 10.000 tapi kan kita misalnya cuma butuh 600 unit Ya sisanya kalau misalnya kita minum 2.000 unit ya Atau minum 5.000 unit gitu misalnya Yang cukup lumayan ekstrim Ya 4.400 unitnya disimpan di lemak Nah itu kalau begitu terus Dan itu terakumulasi Beda sama vitamin B sama vitamin C Makanya kalau sekarang yang vitamin D Gara-gara zaman zaman covid nih Dulu kan beberapa bulan lalu sempat tuh uh, Rush minum vitamin D ya Jadi nggak terlalu logis lagi. Jadi pokoknya minum vitamin yang banyak biar itu tuh gara-gara dulu ditemukan ada data yang mengkaitkan antara rendahnya level vitamin D dengan uh, dengan keparahan COVID. Jadi orang banyak minum. Akhirnya karena dia terakumulasi dalam lemak, jadi resiko untuk uh, 
keracunan tentang dokitip ya. Berlebihan kelebihan vitamin D itu jadi komplikasinya jadi lebih lebih tinggi. Gitu. Jadi memang kalau vitamin A, D, E, K kita konsumsi harus lebih berhati-hati dibandingkan dengan vitamin-vitamin C tadi. Gitu ya. Nah, trikinya dari vitamin larut lemak ini, vitamin A, D, E, K karena dia selalu ngintelin lemak itu selain cenderung lebih gampang terjadi overdosis vitamin juga cenderung lebih gampang untuk terjadi kekurangan vitamin dalam artian karena dia ya tadi ngintilan lemak mana jadi kalau misalnya kita punya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme lemak jadi ada gangguan metabolisme lemak ada gangguan di usus gitu atau ada gangguan di pankreas misalnya ada gangguan di empedu kita ya itu jadinya kita um, lebih cenderung lebih mudah untuk kekurangan vitamin A, D, E sama K. Ya, makanya kalau um, pasien-pasien yang punya gangguan di saluran pencernaan, terutama yang berhubungan dengan metabolisme lemak, di ada gangguan di hati, ada gangguan di ada gangguan di empedunya, ya, ada gangguan di pankreas atau even ada gangguan di ususnya gitu, seringnya akan diberikan oleh dokternya suplemen tambahan vitamin A, D, E dan K. Nah, nggak cuma itu, kalau misalnya kita punya diet-diet tertentu yang super ekstra berlebihan rendah lemak, ultra low fat, itu juga akan membuat kita cenderung lebih tinggi resikonya untuk kekurangan vitamin A, D, E, sama K. Karena, ya tadi, karena mereka ngintil lemak. Kalau kita kurang makan lemaknya, yang jadinya vitamin A, D, E, K tadi, walaupun kita makan, tetap nggak bisa terserap dalam tubuh karena masuk ke dalam tubuhnya ngikutin dari um, molekul-molekul lemaknya tadi. Oke, langsung kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari vitamin A. Nah, kalau vitamin A, kebanyakan orang udah, udah tahu nih vitamin A. Oke, vitamin A berarti vitamin untuk penglihatan. Kalau misalnya kita rabun ya, berarti kita kekurangan vitamin A. Tapi sebenarnya kegunaan vitamin A itu lebih lagi beyond dari um, Giving us powerful vision gitu. <laughs> Jadi selain buat kesehatan mata, vitamin A itu juga berfungsi untuk memberikan atau memperkuat imun sistem kita, ya, mengusir-ngusir bakteri, mengusir-ngusir virus, ya. Dan yang um, yang sekarang juga jadi hits juga dari vitamin A adalah karena vitamin A ini membuat dan menjaga, ya, mempercantik. Kulit, rambut, dan kuku kita. Ya, apalagi soal mempercantikin ya, mempercantik kulit, bikin anti-aging ini, itu um, kita bisa tanyakan lah. Apalagi kalau kamu adalah seorang entusias dari skincare, atau yang sudah profesional dalam bidang skincare, anti-aging, nah, pasti yang namanya produk-produk mengandung retinoid, atau turunan dari vitamin A, itu... Kayaknya udah jadi uh, salah satu gold standard ya. Pokoknya harus selalu ada bagaimanapun caranya. <laughs> Non-negotiable. Padahal kan retinoid itu kadang ke dalam. Kalau paling kalau kadarnya cukup cukup uh, tinggi ya. Misalnya retinoid yang apa ya. Retinoid gitu. Itu kan cukup uh, cukup um, untuk tipe-tipe kulit tertentu. Nah, itu akan bikin gampang iritasi. Ya, cuman tetap pokoknya harus gimana cara kita masukin yang namanya uh, retinoid. Ya. Retinoid dan retinoid itu memang produk turunan dari vitamin A yang sekarang dipakai buat 
um, perawatan kulit memang memang clinically proven sih ada untuk perawatan jerawat acne ya anti aging biar kerutnya berkurang biar uh, dark spotnya hilang ya biar kerusakan dari sinar UV-nya bisa membaik ya dan banyak sekali pokoknya kulitnya itu jadi glowing jadi kenyal <laughs> kenapa jadi ngomongin skincare ya tapi ya gitulah nah cuman eh, seperti yang soal skincare itu yang retinoid ini itu kan cukup membingungkan ya memang retinoid itu kan ada banyak nih turunan vitamin nah ada retinol sampai retinoid nih ya semuanya masing-masing dengan Um, kemampuan yang berbeda-beda. Nah sama itu masih orang suka masih bingung nih soal vitamin A di kulit yang turunan tadi sama juga sebenarnya di dunia vitamin A sendiri itu cukup agak membingungkan. Misalnya kita bilang soal ya namanya vitamin A ya itu terbagi dua. Nggak hmm. semua vitamin A sama. Yang pertama adalah aktif vitamin A atau vitamin A aktif. Ini yang tadi saya bilang ini turunan dari um, vitamin A. yaitu yang tadi biasanya disebut dengan uh, retinoid ya. ini adalah aktif apa itu, molekul aktif dari vitamin A yang hanya ditemukan di um, produk-produk hewani ya, sumber-sumber makanan hewani dimana tubuh kita bisa langsung tuh ngerubah ngerubah um, apa bukan langsung ngerubah sih tubuh kita bisa langsung make ya. gitu uh, pokoknya bisa langsung pakai atau bisa langsung disimpan tapi banyak juga nih namanya ya tadi yang saya bilang retinoid itu kan turunannya itu dibagi mulai macam-macam nih retinol ada retinal asam retinoid ya retinol ester banyak lah terus tadi yang aktif vitamin A yang kedua adalah pro vitamin A pro vitamin A itu adalah tipe dari vitamin A yang tidak aktif belum aktif ya tapi begitu kita makan itu langsung bisa dikonvert atau dikonversi Untuk menjadi vitamin A di jaringan-jaringan tubuh kita. Nah, bentuk dari uh, provitamin A ini, nah ini banyak ditemukan di buah-buahan dan sayuran. Nah, ini biasanya sering juga disebut dengan, nah ini pasti sering dengar nih, carotenoids. Ya? Atau yang jenis carotenoids yang paling sering kita dengar adalah beta-karoten. yang dimana itu adalah pigmen ya yang mengisi wortel sayur-sayur yang berwarna-warna itu ya tomat dan lain sebagainya pokoknya yang bikin terang warna sayuran dan buah-buahan itu adalah beta karoten nah berbeda dengan yang tadi saya bilang ya kalau yang aktif vitamin E langsung bisa dipakai yang tadi kalau yang pro vitamin E ini nggak nggak bisa langsung dipakai jadi harus di, di diubah dulu dalam tubuh nah Nah, salah satu tipsnya biar penyerapan vitamin A dari sayuran itu bisa maksimal itu adalah dengan kita cincang-cincang nih, cek-cek-cek-cek atau kita masak dengan masak tapi nggak terlalu masak, jangan sam- jangan sampai layu ya masak biasa. Nah itu um, itu akan membantu menghancurkan dinding sel dari dari tumbuhan, ya. tumbuhan itu kan kalau sel tu- sel dari tumbuhan itu kan punya dinding sel ya, nah dinding sel itu hancur ketika kita ketika kita cincang-cincang halus, ya, ketika kita masak tapi nggak sampai layu, nah itu nanti provitamin A-nya akan lebih gampang untuk di, diserap dan diubah menjadi uh, vitamin A yang aktif yang uh, yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, vitamin A ya karena dia adalah vitamin yang larut lemak, 
jadinya dia nggak begi- segampang itu untuk keluar dari tubuh kita ya, dan dia akan bisa terakumulasi terakumulasi dan jadinya dia pada tahapan tertentu kita bisa jadi hipervitaminosis yang vitamin A ciri-cirinya ya sebenarnya gampang banget terlihat kalau terus-terusan keseringan ya, makan makanan yang tinggi vitamin A ntar kita bisa badan dan mata kita bisa orange kuning kayak kayak itu kayak kayak wortel nah itu salah satu tanda-tandanya ya um, it's okay sih sebenarnya nggak apa-apa ntar lama-lama itu bisa kok begitu dia kadarnya turun lagi nanti dia bisa um, sedikit demi sedikit akan berkurang cuman ada beberapa soal vitamin A ini terutama vitamin A yang turunan vitamin A yang tadi ya yang retinoid yang cukup tinggi kadarnya itu hati-hati yang terutama yang skincare skincare ini hati-hati yang pertama dengan tipe kulit kamu kalau kamu sensitif ekstra sensitif selalu konsultasikan ke dokter gimana caranya memakai Uh, retinol atau retinoid pokoknya retinoid ya yang dengan dengan pas atau kalau kamu punya kamu cewek punya program hamil mau punya anak ya itu juga sebaiknya tidak menggunakan skincare dengan kadar retinoid yang tinggi atau ya konsultasikan lagi konsultasikan lagi ke dokter kamu bagaimana caranya ya biasanya sih kita akan Tidak, tidak boleh memakai hmm, turunan-turunan vitamin A sebagai skincare ketika lagi hamil atau lagi program mau hamil. Nah, tapi kalau kamu punya anak, anak balita, vitamin A itu penting sekali ya. Jangan sampai kekurangan. Makanya kalau ada program posyandu, poskesmas, pemberian vitamin A itu ajar aja langsung. Jangan sampai ketinggalan. Karena mulai dari, karena kan tadi vitamin A itu uh, pembentukan sel, pertumbuhan anak, terus habis sudah dari penglihatannya, ya, sampai sistem imunnya, semuanya deh. itu penting banget buat balita ya kenapa saya tahu ya karena saya dokter aneh sih <laughs> jadi pokoknya salah satu yang oke okay, nggak boleh skip pemberian vitamin A dan biasanya kalau yang anak-anak dengan gizi gizi kurang gizi buruk itu um, kebanyakan udah sampai ke resiko tinggi dalam kekurangan vitamin A vitamin A itu nggak nggak terlalu susah juga sih di di banyak gitu ya di sayur di buah-buahan di di daging di hati semuanya banyak lah vitamin A Dan kalau kamu punya anak, pastikan aja uh, apa itu tadi uh, asupan gizinya seimbang dengan bervariasi. Terus jika diperlukan tanyakan ke dokter uh, diberikan nutrisi vitamin apa suplementasi vitamin A. Selanjutnya vitamin D ini vitamin yang trending topik sekali dalam dalam dunia perkovitan ya. Mulai dari apa? Mulai dari penelitian yang menemukan adanya hubungan antara kadar vitamin D yang rendah pada tubuh dan keparahan COVID sejak saat itu udah mulai nih banyak yang minum vitamin D suplementasi, which is sebenarnya nggak apa-apa nggak masalah karena karena gini um, vitamin D itu kebanyakan dari kita sebenarnya seluruh dunia nggak ya, cuma di Eropa nggak cuma di Amerika tapi juga di Indonesia, which is kalau di Indonesia agak agak ironis sih mengingat kita ada di garis katulistiwa yang yang terpapar sinar matahari sepanjang tahun tapi pada dasarnya kebanyakan dari kita itu kekurangan vitamin D nah cuman ini bukan berarti bahwa kita kalau minum suplemen jadi tidak rasional karena karena apa karena ingat ini adalah vitamin laut lemak dimana vitamin D juga akan um, bisa terakumulasi 
terus menerus terus menerus sehingga pada akhirnya pada suatu kadar yang bisa malah membuat atau merugikan tubuh kita. Tapi vitamin D ini benar-benar luar biasa sih. Memang ya. Ya walaupun banyak banyak kontroversinya tapi ini vitamin D benar-benar luar biasa. Yang pertama, sebenarnya vitamin D itu bukan vitamin technically. Itu adalah hormon ya, hormon yang dibentuk oleh tubuh kita. Ketika ketika tubuh kita itu kulit kita terpapar sinar matahari dalam hal ini adalah sinar ultraviolet atau lebih tepatnya kan ultraviolet ada dua no. eh dua. ultraviolet ada dua toh UVA sama UVB nah kalau yang bisa mengubah ya me- dalam tubuh kita dalam ketika terpapar ke kulit itu bisa terjadi sintesis vitamin D adalah ultravi- ultraviolet B ya Jadi ketika si UVB ini tersentuh pada kulit kita, ya, dan bereaksi dengan komponen dalam kulit yang namanya 7 dehidrokolesterol, nah itu akhirnya akan di, diubah menjadi, ya ada panjang sih, pokoknya ujung-ujungnya jadi vitamin D. Atau uh, hormon tadi itu ya, hormon vitamin D. Nah, Um, kalau vitamin D itu ya jelas fungsinya wah banyak banget ya fungsinya. Pertama untuk absorpsi kalsium, terutama untuk dalam masa pertumbuhan, ya, make sure bahwa kebutuhan vitamin D-nya cukup. Ya. Terus yang kedua adalah meregulasi respon imun. Ya. Terus habis itu selanjutnya ada mengatur mood kita juga bisa ya. jadi um, pasien-pasien dengan gangguan uh, mood, gangguan cemas atau bahkan sampai depresi biasanya juga akan diberikan uh, suplementasi vitamin D um, banyak lah pokoknya dia kalau kekurangan vitamin D juga gampang banget kelihatannya jadi mulai dari gampang sakit ya terus gampang capek terus kalau uh, kalau luka itu gampang kok gampang sih, gak gampang sembuh gitu ya, walaupun sudah um, padahal padahal katanya time will heal, waktu menyembuhkan, tapi ternyata nggak nggak cukup, <laughs> ya mungkin itu kekurangan vitamin D. Ya, jadi vitamin D itu penting banget. Um, cuman ya trikinya lagi nih, ini tricky banget emang. Cuman demi vitamin D itu nggak nggak gampang di 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 apa di didapatkan ya. karena vitamin D dalam makanan itu sebenarnya terbatas misalnya makanya kalau again kalau di di anak-anak ya di balita kan butuh vitamin D banyak tuh biasanya um, biasanya dokter setelah memeriksa segala macam tetap tetap ya akan menyarankan pemberian suplementasi vitamin D cenderung lebih menyarankan Untuk pemberian suplementasi vitamin D karena di asi nggak nggak cukup di susu formula nggak cukup dan di kebanyakan makanan yang dimakan bayi nggak cukup sampai ke kita dewasa juga kayak gitu. Jadi uh, oke okay. berarti harus lewat berjemur. Nah, berjemur juga tricky karena nggak nggak apa namanya uh, karena ini sangat bergantung ya convert. konversi konversi atau sintesis vitamin D dalam kulit ketika terkena UVB itu banyak variabel yang um, meningkatkan atau menurunkan kadar vitamin D ya maksudnya gini 
Jadi kalau kita um, jadi nggak semua vitamin nggak eh, semua sinar matahari dari pagi sampai sore itu bisa membuat kita mensintesis vitamin D gitu maksud saya. Uh, vit apa? Vitamin D kalau kita kita bicara di Indonesia aja. Um, vitamin D itu akan sangat optimal diproduksi disintesis ketika kita berjemur di antara jam 10 sampai jam berapa ya? Jam 2 mungkin jam 3 pokoknya dia pokoknya pas lagi panas ngetang-ngetang. Panas ngetang-ngetang itu apa sih? Pokoknya lagi lagi panas-panasnya. Gitu. Itu baru dapat vitamin D. Terus habis itu uh, juga ber, uh, yang uh, faktor lain yang mempengaruhi Sintesis vitamin D adalah ketika kita berjemur, selain kadar UVB, yang kedua adalah warna kulit. Kalau kita kulitnya gelap, itu cenderung lebih sulit membentuk vitamin D dari sinar matahari. Jadi kalau kita kulitnya gelap, itu butuh waktu yang lebih lama berjemurnya. Ya. Terus habis itu, ya luasan tubuh yang terkena matahari itu juga berpengaruh. Jadi kalau yang cuma kena muka-mukanya, terus habis itu cuma kena... telapak tangannya ya kurang begitu optimal. Terus selanjutnya, kalau kita memakai sunscreen itu juga bisa bisa uh, menghambat uh, sintesis vitamin D. Jadi <laughs> agak-agak sulit sih, agak agak apa namanya? agak trik vitamin D. Makanya akhirnya uh, terutama buat orang-orang yang punya punya tanda-tanda kurang vitamin D atau eh, sudah dicek nih kadar vitamin D-nya rendah, ada tuh ada pengecekan vitamin D itu ngejarnya kadar vitamin D-nya itu adalah dengan meminum suplemen. Cuman harus selalu dengan dengan rekomendasi dari dokter ya, jangan asal minum suplemen, jangan asal minum suplemen vitamin D 5000 international unit gitu ya. 10.000 international unit wah udah. Itu akan hipervitaminasi vitamin D itu salah satunya kejalannya uh, itu batu ginjal nanti kalau terus batu ginjal nanti bisa gagal ginjal jadi sayang ya cuman gara-gara terlalu semangat minum vitamin jadi gagal ginjal nah butuhnya berapa sih kalau kalau kita minum suplemen ya itu paling 600 international unit per hari cukup 1000 lah maksimal ya nah itu pun nggak usah nggak um, usah diminum apa namanya uh, berlebihan ya tentu di kalau misalnya ragu bisa konsultasi ke dokter bisa cek lab untuk mengetahui bahwa kadar vitamin D-nya rendah atau tidak itu soal vitamin D ya terus kalau yang di makanan bisa dapat di mana nih vitamin D ya walaupun di makanan terbatas tapi tetap ada tuh vitamin D ya misalnya di ikan ikanan ya salmon ikan sarden terus habis itu kuning telur ya di seafood seafood biasanya banyak atau di susu yang sudah terfortifikasi sereal yang sudah terfortifikasi ya makan makanan yang sudah terfortifikasi itu juga bisa jadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Jadi kalau strateginya memenuhi kebutuhan vitamin D adalah satu ya berjemur jelas biasa aktivitas sebenarnya nggak usah per se uh, menghabiskan waktu untuk berjemur doang gitu jam-jam 10 jam 11 nggak usah kita aktivitas outdoor aja jalan kaki gitu itu sudah salah satu uh, bentuk kita usaha kita untuk mendapatkan vitamin D. Terus habis itu ya dari makanan tadi makan-makan tinggi vitamin D terus habis itu yang ketiga adalah dengan minum suplemen itu strateginya untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Memang enggak tricky sih kalau vitamin D ini. Oke, okay, selanjutnya adalah vitamin E. <laughs> vitamin E itu ya mirip kayak vitamin A tadi ya. Vitamin E terkenal juga untuk masalah benefitnya terutama 
yang berhubungan dengan kulit anti aging ya terus memperbaiki kulit ya lalu uh, antioksidan ya terus ada juga kalau vitamin E itu oh bisa melindungi sistem saraf otak ya terus habis itu mata penglihatan juga dan lain sebagainya ya vitamin E itu sebenarnya um, adalah sebuah grup kelompok Uh, dari 8 komponen yang berbeda eh, Banyak ya Ada alfa tocopherol Terus uh, banyak lah hmm, eh, Pokoknya ada Kalau misalnya ada 2 bentuk eh, di, Ada 8 komponen tuh, 4 bentuk tocopherol Dan yang 4 lagi bentuk tocotrienol eh, Yang paling terkenal memang alfa tocopherol itu Karena memang yang uh, Punya efek um, Bioaktifnya paling paling tinggi Dan yang paling gampang diserap dan akhirnya yang paling sering diteliti ya yang dari alfa tocopherol tadi. Nah fungsi dalam tubuh ya tadi udah saya bilang ya antioksidan, antioksidan itu sebenarnya main benefit dari vitamin E. Jadi um, radikal bebas ya, ya, radikal bebas itu baik radikal bebas itu kan salah satu meta, apa hasil dari metabolisme sel-sel gitu kan. Nah, radikal bebas itu bisa merusak sel-sel yang masih bagus ya makanya dia melindungi melindungi sel dari radikal serangan radikal bebas serangan dari sampah-sampah di dalam tubuh kita oke okay? terus habis itu sistem imun juga dia membantu untuk mengoptimalisasi ya. dia memastikan bahwa sel T yang yang paling berperan besar dalam imunitas sel itu uh, bisa memperbanyak diri dan bisa berfungsi dengan baik ya. selanjutnya kalau untuk sistem imun dia juga anti-inflamasi ya. terus terutama yang berhubungan dengan uh, kesehatan jantung dan kesehatan pembuluh darah oke okay. uh, anti-kanker juga iya, anti-kanker juga ada ya, karena dari antioksidan jadi kan tadi antioksidan itu kan dia punya fungsi antioksidan berfungsi juga untuk mencegah kerusakan sel nah dari sel yang rusak itu dia mencegah dari sel yang rusak tadi berkembang biak dan lain sebagainya tak terkendali menjadi kanker terus ada regenerasi kulit terus ya macam-macam ya oh, dan dia juga ada uh, mem- mengurangi mengurangi gejala-gejala ketika PMS main ya jadi kalau kalau PMS sebenarnya salah satu terapi yang bisa dicoba adalah suplementasi vitamin Oke, okay, kan vitamin B ya, vitamin B kompleks bisa dicoba untuk PMS, vitamin E juga dicoba untuk PMS. Dan um, untuk bagaimana cara mendapatkan vitamin E, hmm, vitamin E itu didapat dari makanan paling banyak. Itu nggak kayak vitamin D yang tadi yang tricky gitu kan. Mulai dari sayuran itu dari sayur-sayuran hijau ya, brokoli, bayam itu tinggi dari vitamin E. Terus kacang-kacangan juga tinggi vitamin E. Biji-bijian ya, banyak buah-buahan, makanan laut juga tinggi vitamin E. Jadi ini cenderung lebih gampang daripada vitamin D tadi untuk mendapatkannya. Oke, okay, next, vitamin K. Hmm. Pernah nggak? Um, kamu kena, apa itu namanya? Kena gores dikit deh. Kena, kena gunting, kena katar, yang dikit aja dia. Terus habis itu kelihatan berdarah, tapi dia cepat banget um, pembekuan darahnya terjadi. Ya. Nah. Kalau bisa gitu karena ada vitamin K, salah satu apa peran dari vitamin K. Jadi vitamin K itu memang dari awal itu adalah nah, ditemukan sebagai vitamin yang membantu pembekuan darah. Jadi kita nggak 
Kalau ketika berdarah kita nggak terus-terusan berdarah hingga kehabisan darah, ya. Bahkan vitamin K itu kan dulu ditemukan oleh ditemukan oleh ilmuwan dari Denmark dan K itu singkatan dari coagulation vitamin K ya. kalau vitamin koagulasi vitamin K dan beberapa fakta menarik tentang vitamin K yang pertama vitamin K itu sebenarnya bisa kita ya technically kita bikin sendiri dalam tubuh kita well sebenarnya nggak nggak bukan kita sih yang bikin ya itu adalah bakteri-bakteri baik dalam usus kita dalam salam pencernaan kita itu um, membantu mensintesis vitamin K jadi kita dapat vitamin K dari itu makanya kalau misalnya kita minum antibiotik harus hati-hati sekali karena kalau misalnya salah satu apa namanya antibiotik kita minum tidak rasional itu bisa membunuh bakteri baik tadi yang menghasilkan vitamin K hingga pada akhirnya membuat kita jadi uh, gampang berdarah ya. atau pada bayi deh bayi itu kan bayi itu kan uh, bakteri bakteri baik di dalam ususnya kan belum belum sempurna ya belum lengkap gitu kan jadi vitamin K nya juga kekurangan sebenarnya makanya kalau pada bayi padahal vitamin K itu esensial makanya pada bayi itu semua bayi yang baru lahir harus selalu langsung disuntikan vitamin K. Buat apa? Biar nggak terjadi perdarahan spontan. Perdarahan spontan itu seperti apa maksudnya? Perdarahan-perdarahan dalam. Kalau perdarahan luar sih kita gampang yang lihatnya habis kita kita bebat, kita terus selesai. Tapi kalau perdarahan-perdarahan dalam, terutama misalnya perdarahan otak, itu eh, resikonya tinggi sekali terjadi pada bayi-bayi yang tidak diberikan suntik vitamin K. Makanya vitamin K itu esensial. Oke. Okay. Dan vitamin K sendiri itu bisa um, ada dua bentuk ya. yang pertama adalah vitamin K1 dan yang kedua adalah vitamin K2 gampang sekali dan dua-duanya fat soluble sama dan dua-duanya ada di dalam makanan nah kalau vitamin K1 itu lebih banyak di plant based food ya yang hijau-hijau ya. bayam terus habis itu kale ya. dan semacam ya. pokoknya sayur-sayur hijau nah kalau yang K2 vitamin K2 itu banyak di makanan-makanan yang di ferment dan selanjutnya ada di produk-produk hewani ya terutama di hati di jeruan memang ya, dari tadi kayak kita kalau saya ngomong soal sumber-sumber vitamin A D itu banyak kan dari jeruan emang benar jeruan itu sebenarnya apa penuh dengan vitamin loh vitamin dan mineral jeruan itu emang agak agak apa namanya ya? agak bener-bener benar-benar harus hati-hati jadi di satu sisi jeruan itu juga nggak baik kalau dikonsumsi yang berlebihan tapi di sisi lain sebenarnya banyak sekali kandungan-kandungan vitamin dan mineral yang ada di jeruan ya, terutama yang tadi saya bilang kan kan kalau vitamin A D E K itu kan uh, larut dalam lemak jadi ya berada di jeruan juga jadinya banyak sekali oke okay. Walaupun tadi ada dua jenis vitamin K ya, tadi yang dari nabati, dari sumber nabati dan sumber hewani tadi, tapi sebenarnya lebih dari 50% kira-kira ya, lebih dari 50% kebutuhan vitamin K kita dipenuhi oleh bakteri dalam tubuh kita. Tadi yang yang bakteri baik di usus tadi, dia membutuhkan vitamin K itu kira-kira 50% sudah terpenuhi dari situ. Dan kalau benefitnya atau perannya dalam tubuh kita Vitamin K itu selain di pembukuan darah, dia juga mengontrol atau mengatur deposit kalsium dalam darah. Jadi dia pokoknya, nama kalsium kan harusnya di tulang ya. Pokoknya dia menjaga benar-benar biar deposit kalsium itu ada di tulang. Jangan ada di 
darah kalau nanti di darah nanti kan berarti kalsium-kalsium yang ada di tulang itu kan keluar berarti ke darah nanti jadinya brittle apa sih rapuh tulangnya selanjutnya peran lainnya adalah dalam hmm, kerja-kerja sel metabolisme sel lalu habis itu dia juga membantu asupan nutrisi ya, pada yang yang mendukung atau yang memaintain menjaga ginjal ya tulang darah dan lain sebagainya oke soal vitamin K sama sih ya karena sudah bisa disediakan sendiri secara mandiri oleh tubuh kita sebagian besar jadi tidak terlalu sulit juga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari jadi kita tinggal makan cairan-cairan hijau ya terus habis itu um, sesekali makan daging-dagingan nah itu juga bisa membantu atau um, makan-makanan yang terfermentasi ya, itu juga bisa membantu um, memenuhi untuk memenuhi kebutuhan vitamin K kita Kayaknya udah vitamin K ya udah ADK udah selesai vitamin B vitamin C udah selesai mungkin memang yang jadi pertanyaannya adalah gimana sebenarnya kok banyak banget sih vitaminnya gimana sebenarnya cara kita untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan vitamin kita bisa terpenuhi dengan baik ya ya memang prinsipnya yang satu yang perlu diketahui bahwa um, pemenuhan kebutuhan vitamin dengan dan mineral dengan suplemen itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan kecuali pada kasus-kasus tertentu ya kecuali jenis-jenis vitamin tertentu misalnya tadi vitamin D nah itu mungkin dia kebutuhannya baru bisa dipenuhi dengan suplemen itu oke okay. tapi selain itu kebanyakan karena memang kebutuhannya sedikit pada dasarnya ya kita dari makanan itu sudah cukup nah bagaimana cara memenuhinya kayaknya kemarin saya sudah bilang ya di episode episode sebelumnya bahwa untuk memastikan bahwa kebutuhan vitamin kita tercukupi kebutuhan mineral kita tercukupi ya kita makan yang bervariasi ya makan banyak sayur makan uh, banyak buah-buahan terus habis itu yang terus ber- beraneka ragam eh, produk-produk hewani bisa juga kalau misalnya tidak ada pantangan ya minum susu boleh ketika tidak ada pantangan pada dasarnya bervariasi aja udah seperti itu jadi insya Allah sih kalau udah kayak gitu kebutuhan vitamin kita akan tercukupi karena bagaimanapun juga ya kita nggak begitu ya walaupun mereka esensial tapi kita butuhnya sih nggak 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 sebanyak itu sebenarnya jangan khawatir nanti ya di episode episode setelahnya kita diskusi lagi soal diet atau makanan yang baik yang dianjurkan untuk tubuh kita sekian dulu untuk soal vitamin uh, sehat selalu wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.